0: 呃，各位听众朋友，大家好久不见，欢迎收听，这是第三十几期了，三十几期还是第四十期了，忘了啊。欢迎收听最新一期的吧，最新一期的这事我跟你讲，我是 Jack 斯利。呃，好久不见了，好久不见，为什么好久不见呢？呃，有些有些听众朋友可能知道，我出去玩了一圈然后在上周啊，上周去日本玩了一圈玩了一圈之之前呢，本来说录一期，结果也还一耽误，一耽误这个这个玩心四溅，然后就没录，没录呢，等于两周没录了，啊，这回来赶上元旦，跟大家节目回归聊聊啊，聊聊。呃，聊之前呢，先跟大家这个说一声新年好。二零一七年了，二零一七年了啊！一转眼呢，这事儿我跟你讲也做了半年多了。从开始的时候，我想，呃，做这个节目，觉得觉得想有点不一样的东西出来啊。到现在，啊，没想到坚持了这么长时间。虽然呢，呃，节目现在的无论是效果还、啊、是还是，还是我想。听众或者怎么样呢？就是说他的成绩吧，做的没有我最开始的时候想的那么好。但是呢，呃，我觉得依然很感谢大家啊，感谢这些听众呢，在不断的支持这事儿。我跟你讲，支持这档节目啊，所以二零一七年节目继续做啊，希望听众继续听，呃，继续跟大家闲聊，继续呢等着你们打赏。呃，有听众问我说：“你这长江计划做不做？”做。啊，一七年肯定会继续做，同时呢，我还希望，呃，能做出更多不太一样或者是更有意思一点的东西来跟大家跟大家分享。当然，这些都还在计划当中啊，所以，呃，一边一边录一边看吧，一边录一边看啊。这个这个，谢谢大家啊，过年好，过年好。嗯呃，正好呢，不是上周去了日本玩了一圈吗？有好多这个听众啊，说你干脆聊聊这个吧，聊聊这个去日本玩一圈这个啊。当然，每年有的聊播客都有计划聊这个主播去哪儿了啊，另过年啊、春节啊、元旦这些假期，大家凑一块儿聊聊聊聊这个这个出去玩。所以，呃，我我先简单的结合问题。这个跟大家聊一聊啊，呃，有听众问我说 ：“J 莉聊了你去日本吧？这几几年来一直听你节目，之前你没有提到过去过日本，好像这是第一次去日本吧？所以很想听听你在日的在日的见闻，玩了啥，吃了啥等等啊啊，确实确实，我因为从小受各种漫画文化荼毒啊，就很喜欢。”啊，日本对日本也很感兴趣，但是呢，因为各方各面的原因啊，主要就是穷，所以呢，之前从来没有去过，之前从来没有去过。我也是有的聊播客这几个主播里边，应该是我是我记得我是最后一个，但是好像八尾也没有去过似的啊，呃，一直没有去过，一直没有去过。像你说的这个，在日本的见闻，吃了啥，玩了啥等等，很多很多啊。所以咱就，往下聊着聊到哪是哪儿。这这一期节目基本上就是聊这个了，聊这个了啊。啊、呃，这个阿特洛波斯说这一趟日本行一定收获颇丰吧？想听听你聊日本的民宿，民宿啊，呃，实际上就是住。呃，我这一趟，简单介绍一下，我这一趟去了关西的三个城市：大阪、神户、京都啊，这三个城市。我在大阪住了两晚，神户住了一晚，这三晚呢都是酒店，然后在京都住了四晚，但是这四晚呢，啊、呃、都是一个合适的旅馆，你把它叫民宿也 OK 啊，因为其实，呃，民宿这个词呢，大多数我们印象里来源于台湾，嗯，它实际上它的民宿我觉得跟日式这种合适旅馆还有一些不太一样的地方。啊、呃，然后说住的这间合适的旅馆吧，实际上那种很很，比方说百年老店的那种合适合适的旅馆呢，基本上在我定的时候已经定不上了，尤其是年底，呃，实际上我这次选的时间也并不是特别好，因为我二十四号相当于到大阪，然后我最后三天四天实际上是在京都度过的。那么它就是二十七、二十八、二十九、三十，实际上这四天。但是日本的元旦，也就是一月一号，是他们最重要的节日，像咱们春节一样。所以很多的店在二十八号开始已经不营业了。再加上呢，由于京都有众多的呃神社寺庙，你比如这个福建涛河大社呀、平安神宫啊、清水寺啊、金阁寺。啊，这些很多很多的寺庙，所以呃，日本人有一个习惯，就是可能年底的时候要去到京都去烧香拜佛啊，这个初一，呃、啊，所以这个时候呢，酒店旅馆很难很难订啊啊，我订到的这家呢，稍微有一点偏远，它不太传统日式啊，怎么说不太传统日式呢？虽然它的结构。啊，它的布置、木质结构啊，然后风格很很很传统，啊、呃，但是第一呢，它不是一个百年老店，那种百年老店里面可能更高档、更讲究一些啊啊、呃，推荐大家去看一个日剧，叫《鸭去京都》啊，鸭子的鸭，之前节目里也提到过很多次，这个日剧呢就讲了呃一家这个百年旅馆它的里边的一些事儿，所以可以看到。里边的真正的百年店，无论是它的插花、它的茶艺、它的各种各样的东西，都是很讲究、很很有内涵的。那我这家呢，相对来讲，第一，它没有厨房啊，它不提供晚餐，它的早餐呢是旁边的一家店供应的啊，当然也是一家很有名的餐店供应的。你要提前五天订早餐，就是说你是相对相当于你住这家店，你就。呃，提前五天订这个店，如果最晚啊订到了，那你要当时就说要不要早餐啊？啊，临时加是加不了的。然后这是这样。第二呢，它呃里面的服务员啊、老板娘啊，并没有就是那种完全和服的呃对待，所以我觉得它不是我印象中最传统的那种日式旅馆。但它依然有自己的院子，然后呢，木质结构榻榻米，然后。啊，是一个两间八张榻榻米的房房间，一个是睡觉用的，一个是喝茶一个小桌，你可以看看院子里的风景，啊，这个这个，然后当然在这两间八张榻榻米的房间周围还有一个半圈的小小走廊，小走廊它是一个全啊落地玻璃玻璃推拉门那种，你可以把它打开啊，就是享受这个院子里的气息，啊，同时呢，它是呃。它这个旅馆总共有五间房，那么有两间是最高端的，两间最高端的，其他三间呢都是，呃，就是相对来讲没有那么高端的。但它最大的差别就是里面有没有浴室和洗手间啊。通常合适的旅馆啊，浴室跟洗手间都是共用的，啊，尤其是浴室，这个、浴室得说一说，它是因为日本人很喜欢泡澡嘛，所以你这种合适旅馆一定要有地方泡澡。那泡澡呢，是一个木质结构的浴室，然后一个大的木澡盆啊，然后这个你要泡澡会要需要提前三十分钟跟服务员讲啊，我要泡澡，他要给你准备啊，然后准备好了之后呢，其实跟日本洗澡的这个流程差不多啊，你先呃冲洗淋浴是吧？这个浴液、洗发水打干净了，洗干净了，然后下去泡啊，下一泡。呃，木质结构的这个澡盆有一个很大的好处，就是它保温很强，保温力很强。你放，放一澡盆水，啊、呃，只要它温度合适，我觉得，反正我几天都是先泡得头晕了，而不是先，先这个水水温下来了，感觉水温一直没怎么太大变化啊。然后，呃，很很舒服，泡澡这个事儿确实很舒服的一件事儿啊。然后它的，呃，洗手间也是共用，共用，呃，它。基本上是，你也整个旅馆有两间，那你要去的时候就可以把门锁上啊，因为人不多，所以不太会发生这个呃抢的问题，这个还是还是不错的啊。当然没有没有那个整个完全独立的那个那个呃浴室，但是这个浴室呢跟公共浴室还是有区别，就是你预预约完了之后，啊你是愿意比如说两个人、三个人一块儿去。啊，小情侣什么之类的也是 OK 的，也是没问题的啊啊，不是不是那种男女分开，所以是这么一间。但是，呃，我们当时遇到了一个情况，遇到了一个情况，就是到那儿之后呢，因为关门锁门嘛，这个屋我们去去那个前台要钥匙，啊，人说嗯，这屋没有钥匙、啊。当时呢也是交流上的问题，他说你这个钥匙啊丢了，啊，几年前。被客人拿走，我们当时就说这个，这个，这个被几年前被客人拿走。第一，你也不配，不不怎么样的。然后没有钥匙，就这间屋没有钥匙啊。后来呢，当时还有点不太高兴啊，交涉了半天，后来还是啊，就是交涉完了才明白，其实他每一间屋都没有钥匙啊，因为呃，旅客比较少，住满了就这五间，服务员是知道啊，都都是谁。其次呢，这种高档的地儿环境比较好，那也不太需要啊锁门。你把你的东西放在屋里也不会丢啊。呃，再有呢，这个这个，你说你在屋的时候可以从屋里反锁上啊。包括那些呃更高级一点的这个这两间房，它都是推拉门，连锁都没有啊。所以这个是呃比较不一样的地方。可能住惯了酒店的呃朋友呢，不是特别习惯。当时，当时我们听解释之后明白啊，也还好，问题不是很大啊。然后呢，他呃，对我来说呢，这种合适的旅馆有一个问题，
1: 嗯
0: ，虽然它挑高很高，但是它的门框很矮啊。我撞到了至少六次头，啊、很疼，特别真的特别疼，实木的当当往上撞啊，老旺，老旺啊。但是总的来说，这个这间旅馆还是我这次。旅行印象最深刻其中之一吧，因为你，比方说晚上泡完澡回到屋里，泡的浑身很热啊，拉开这个小门，院子里的凉风一吹啊，这个饮一杯啊，非常非常惬意，非常惬意。然后呢，下午的时候，上午上午也有，上午正好阳光洒进来，啊，泡上杯茶，坐那儿发会呆，我觉得这个才是这个旅行真正最有意义、最有意思的地方。呃，这是关于我说的这个、这个、这个民这个住的地儿啊。当然，你要是展开了说，其实日本有很多更传统、更古老一点的啊、呃，这个日式旅店。当然，你要去的话，最好提前住，而且呢，他们相对来讲都不便宜。呃，有提正正经的这个传统日式旅馆是半食宿，半食宿的意思就是包早餐跟晚餐两顿啊，它是有自己的厨房。然后呢，呃，你需要预定，然后他会有一些很讲究的地方，比如给你点心啊、茶呀之类的这些。啊、呃，我没有亲自住过了，没有亲自住过，这我想下次再去京都的话，呃，尝试一下别的，这更传统一点的。呃，有那个哈鲁，哈鲁问我由这次去而引发的，妈的还得再来一次，以及下次去一定要啊，都是什么？呃，妈的，还得再来一次，就是整个行程，我肯定肯定都会来啊。这个京都的，呃，我去这三个地儿，排序最喜欢的三个，这个排序呢，最喜欢的肯定是京都，因为它更，我觉得它的文化，它的很多东西更日本一点啊。但是呢，呃，如果不会日文，我觉得最多体会到京都百分之三十的东西。如果你会日文，但是你是一个外来的呢，大概能体会到百分之五十。啊。我觉得真的想体会到百分之八十九十，那还是要，呃，有一个日，本第一有一个本地的人带你，第二呢，可能要有一个比较长的时间去体会啊。然后下次去一定要啊，我觉得下次去一定的是，我下次去一定一次只安排一个地方，一个城市啊。呃，不然很难很难体会，因为我，我我旅游有一个特点，我可能，跟小伙伴们分享也是，我不太适合几个人一块儿去，啊，呃，因为我比较，第一，我不是那种，我既不是完全遵守，我需要哎几点几点到哪个点儿，我今天一定要看几个点儿啊，第二呢，我也不是很特别随意，就是咱们起来再定啊。我喜欢相对来讲早起吃早饭，吃完早饭我比较喜欢走，我喜欢到了一个新的城市，靠走，靠走来感受这个这个啊、呃、城市的文化也好啊建筑也好这些东西啊、呃，所以呃，我觉得对京都来说呢，我需要有更长的时间去去走啊，呃，第二呢，这种行程并不是很多人都喜欢啊、呃，尤其是呃，比方说京都有一些。存在于我脑海中的地名儿啊，祗、呃、园、花见小路、游小路、灵小路，啊，这种包括各种寺庙，对吧？啊，然后呃，寓所、二条城这些地方。呃，但是对于，呃，相对来讲，我觉得换一个人，如果不是跟我有同样经历、接受同样日本文化荼毒的人呢，对这些地儿很难燃起那种兴趣。所以我觉得。呃，这也是个问题。那说回来，我就下次去我就一定一次安排一个地儿啊。无论是我再去京都，还是可能去一些其他的城市，嗯，一个地方充分体会，我觉得就够了啊。嗯，有听众问说 ，J 莉，我是雷子啊，我是雷子。说 J 莉这次去日本有《孤独美食家》里的店铺吃饭吗？苦者就是日本街边的小店，真的有那么好吃吗？最近饭点的时候来一集，饭量涨了不少啊。啊，我这次去吃也是一个很重要的安排啊。嗯，在大阪，我没我吃了拉面，吃了大阪烧啊，吃了一些本地的、啊、店。然后呢，在神户，我吃了两顿神户牛肉，呃、啊，分别是铁板烧跟 y a k i 就是烧烤，啊、炭炭炭烧，炭火烧肉啊。然后在在。这个京都呢，呃，吃了一顿就是米其林的怀石料理，吃了一次寿喜烧，然后但是这些这些都是单出来说，给我印象最深刻的是我在京京都，呃，误打误撞进了两家店，一家是吃荞麦面的，他们，呃，这个青鱼荞麦就是青鱼一条鱼干似的酱腌制的青鱼。放在一碗热荞麦面里，青鱼荞麦啊。这家店我吃的时候不知道，然后因为进去的时候在排队，当时很饿了，就说那就排吧。然后后来搜才知道，也是一家啊、呃，历史很悠久的店啊。当然也有这个这个呃说法，就是京都人吃荞麦面只吃这个青鱼荞麦啊。一般日本吃荞麦面是冷荞麦蘸汁儿啊，但是京都人爱吃热荞麦，而且放一条青鱼。所以在其实，在很多的店，包括宇治卖抹茶、抹茶荞麦面，这个有一家店也卖这个，啊，包装好的青鱼，这是我印象很深刻、很很好吃啊、很好吃的一家店，啊、呃，这个另外呢，有一另外一天、啊，也是在路上走，那看到了一家我们本来知道名字的店，叫三岛亭，它是一个吃寿喜烧很有名的。但是这家店呢，只能预定。它不接受外国人预定，不接受非预定的非预定的顾客啊。同时，你要提前两天本地电话打过去才能预定。当时我们问了一下人，说就是是这个情况。我说啊，那好吧，那就就去,去找别的，找别的。其实有点饿了。然后呢，呃，路过发现一家卖鳗鱼饭的，烤鳗鱼鳗鱼饭。那我们就说进去吧，进去也是也是人挺多的啊。当然，我们进去的时候还没有排队吃。坐了一会儿就排上大队了啊，然后啊，我看到这个墙上有一些日本老演员的签名我就想，哎，这家店是不是时间也挺长的了？我就上网搜啊，果然，果然，大正时期的一家啊，专卖鳗鱼饭的店，非常好吃，非常好吃，就是怎么说呢？呃，我在北京也吃过几家比较有名儿，这个社交网络上经常说的，包括鳗鱼爷爷在内的，啊，各种鳗鱼饭啊。我觉得，呃，我在群里分享的时候，迪奥说的一句话挺对的，就是别跟国内比，别跟国内比。我我国内你说的再好的鳗鱼爷爷什么之类的，我觉得这这种这家店就是一家开了一百多年，然后呢。也没有什么太大装修，菜谱也没有太多东西可选的这家美鱼店，真的是没没没法比的，很好吃啊，很好吃。无论是肉质、酱汁，还是吃起来那个炭烧的味道，非常好吃，非常好吃啊。所以，所以说回来，我觉得相对来讲，就是你有一些店可以预约，比如网络上很有名的啊，你说神户牛肉，它叫神户茉莉亚，呃，很有名一家吃铁板烧的。啊，我我们去的时候，那个那个区域里，除了我们，还有一桌香港人。然后呢，他你说好吃不好吃？我觉得好吃啊。但是有没有惊喜？呃、啊，我觉得惊喜是在意料之中的。就是我第一次吃真正的顶级的神户牛肉，那个肉质、味道、口感，那个那个感觉是惊喜。但是这个惊喜是在我所谓意料之中的，我能想到这个东西特别的好吃。只是用真的入口的时候来来用事实告诉我自己，它到底有他妈多好吃，是吧？啊，然后呢？但是，呃，包括另外一家刚才说的，因为京都有很多米其林三星的怀石料理，但是在这个时间已经不是预约不到，就是不营业了，大多数都不营业了，营业的你也预约不到啊啊！没有吃到三星，吃了一家所谓一星一星还是两星我忘了啊，也怀石料理也很好吃，也很好吃。但是这个好吃是我从来没有体验过的，但是也是在我意料之内，反而是意外的进的这几家店，很出乎意料，就是他，呃，觉得哇，很赞，赞啊！而且你没有想到，没有对他预判啊。所以如果说吃的话，因为我就就我说这个这个、三个地方，那我建议呢，呃，如果你的行程相对来讲比较长。啊、呃，那可以约一家，大概一家吧。这个，呃，高端一点的，或者是需要预约的店，需要预约的店。因为，你无论是在大阪还是在在京都，很多的店还是需要预约，不预约它是不接不接待你的，不接待你的啊。比如这种怀石料理这种这种米其林，你只可以约一家啊。但更多的时候呢，我倒是建议你去到日本之后，啊，去。让当地的人，无论是店的服务员也好，还是说，呃，旅馆的老板、老板娘也好，让当地的人给你介绍一些，让他帮你预约也好，去帮你推荐，啊、这样我觉得，会比你自己约那些在，比方说淘宝上比较常见的、比较都是游客推荐的，啊，这些这些店更更好，啊，同时呢，自己去尝试去碰一下，去去走在商店街也好，在这些。呃、啊，饭馆集中的地方去走，去亲自尝试，这样惊喜可能更大啊！惊喜可能更大。再举个例子，我们吃完这个莫莉亚这个铁板烧神户牛肉之后，我觉得这牛肉真他妈太好吃了，我想尝试一下用它用神户牛肉做的这个炭烧炭火烧肉，啊，烤肉自己烤的那种。然后呢，就问那个给我们做铁板烧那个厨师，啊，有没有这个神户牛的炭火烧肉？然后呢，他。想了想，跟旁边那个师傅聊了一下，说：“你等会儿，等会儿。”然后他自己就就下楼了，我也不知道他干嘛去了啊。后来呢，他应该是去问了其他的人，拿了一张地图，啊、上面很很详细的告诉我说：“哎，从这儿走走走，怎么走？有一家店，这家店叫什么？他是他好推荐啊。”然后当时已经很饱了，但是我想不行，我一定要尝尝这神户牛肉，呃、炭火自己烤出来到底怎么样。然后我们就往那边走。呃，一条小路，一条小路，他那家店呢，推荐我，然后我在这个互联网上一搜，无论是猫头鹰，还是国内大众点评，还是一些啊这些，反正有中文能看到的这个网站上没有这家店，地图上 ，Google 地图上有没有评价？我说靠谱，这家店肯定靠谱啊。果然，在一个很小的地儿，啊，我一路上看到不少这个说神户牛烤肉，我还说，我说。这不挺多的吗？为什么给我们推荐那家呢？然后果果然到那儿呢，他门口贴着两个两个点，一个是神户牛肉，一个是背长炭。那这个相当于用日本最好的碳烤最好的肉啊，呃，价格比比这个铁板烧便宜多了，但是对于味蕾的冲击感完全不亚于这个这一顿铁板烧啊，所以。具体店我就我就不推荐了啊，不推荐了，这是好店啊。什么时候有人去再说了。呃，有人提问说，今年夏天走了大阪、京都、奈良、宇治，也是我第一次日本之行。虽然去了很多很好玩的地方，也吃了很多大餐，但是最喜欢的地方是充满抹茶味道的宇治。最喜欢的一餐是鸭川旁边一条小巷里很便宜的一碗拉面。很想知道，如果让 j e 来选，此行最喜欢的地方和最喜欢的一餐是什么呢？啊、呃，最喜欢的地方，最喜欢的地方，其实我也是喜欢宇治，宇治这个小地方啊，因为整个京都，我觉得都都不错啊。宇治呢，呃，因为我我其实我不信不信这些，但是我会想去看看这些京都的各种寺庙啊、神社啊。啊，宇治有两个神社，宇治上神社跟宇治神社啊。但我们去的时候呢，那天有点下雨。有点下小冰雹，其实是啊，小冰球，特别小的冰球。然后呢，人不多，呃，很很安静，很很幽静的地方。然后呃，去神社看看啊，然后整个的氛围也很好，很很安静。其实我也我也比较喜欢这个地方。当然，你可以走累了坐下来喝杯茶，吃点点心啊，这种。啊，最喜欢的一餐，真的。真的不好说，真的不好说。那我个人偏爱牛肉，所以我觉得最喜欢一餐可能是刚才我说的那个烤肉，那个炭火烧肉啊。呃，有人说李李宗健啊说祝贺凯旋，说日本都吃啥了啊？刚才说的这些，啊，基本上比较有特色囊括了。然后呢，这个听友问说，呃，如果我和老婆去日本，应该首选哪个城市啊？你和老婆我，我哪知道，括弧最吸引我的是大阪环球影城，我老婆最喜欢孤独美食家。那我觉得这样的话，大阪其实比较合适啊，因为相对来讲，呃，大阪去神户、去奈良、去去这两个地儿都不远，去京都相对远一点啊，但也还好，也还好，啊、呃，相当于大阪在这三这几个地方的中心，所以你去京都也能一天往返。呃，如果你老婆最喜欢《孤独美食家》的话，其实这些地儿都有的吃，都有的吃啊。那你比较喜欢大阪环球城吧？那就住在大阪啊。相对来讲呢，大阪我觉得更像一个国际都市啊。我觉得它可能更像国内，比方说上海，呃，这种感觉。因为，呃，我到了大阪那天是休息日，是二十四号，然后呃，并没有什么太大的实感。我到了日本。然后再加上，其实大阪街头上呢，呃，没有所谓想象那么好啊。什么叫想象那么好呢？就是第一，他们影有很多人在街上边走边抽烟啊，地上呢也有很多烟头，真的。然后，呃，大阪的虽然大阪人很热情，大阪人真的是像传说中的很热情啊，但是这间这这也不能说这间了，这座城市呢。比起我印象里的日本，它可能更国际化、更更不拘小节一点，不拘小节一点啊。呃，日本的东北嘛，但是这个这个就这么说啊。但是所以呃，相对来讲，它那儿呢，你你更也更畅行无阻一点。你说英语啊，说说这个日语，说中文都都畅行无阻一点啊。啊、呃，大阪的这个大丸百货公司专门有一有一栋楼是免税的，进那里边呢，就跟进了中国商场一样。从服务员到顾客全说中文，所以相对来讲呢，我没有特别喜欢大阪，没有没有什么太大的感觉啊，没太大的感觉。嗯，这个阿宅阿宅问我说有没有去拉夫侯泰路啊？具体讲讲，没去，没去啊，没去拉夫侯泰路。但是我到日本的时候呢，因为呃拿着行李选选了一个接机服务。积极服务呢，是一个已经入籍的这个中国大姐开车跟我们讲，她说呢，日本的 love hotel 啊很方便，很方便，很好，因为它价格便宜，比一般的酒店甚至还干净啊。同时呢，呃，浴缸大，浴缸大，因为日本人很喜欢泡澡，所以很多出差的人来到这个城市，可能偏会选择一个 love hotel 来住啊，这样又能泡澡又能休息，所以，所以很很不错的地儿。呃，我我个人是没住了，个人没住了啊，这个、啊、这个何必特,特意住他呢，对吧？呃，乌龙神说好巧，我也二十八号刚从日本回来，去了北海道、京都、大阪、奈良。哎呦，你这趟有点有点远啊，为什么没有遇见你？第一次去日本，觉得那边人特别热心啊，随便路上问个路都告诉告诉你，生怕你没听懂，甚至亲自带你去。我们就遇到一个店里小哥问了路，但是他不是很清楚。后来大概是问了同事，他专门从店里追出来喊住我们，告诉我们怎么走，还给我们试吃了店里的巧克力，简直感人啊！另外有个妹子呢，也是明明不顺路，还亲自带我们去车站。对于京都，只能说真的啊，随便路边买的东西都好吃，各种纪念品萌出血，古香古色的街道真的让人舒服，让人心静下来。对于北海道，简直就是个大型溜冰场，明明很小心了，四天还是摔了五次。走的前一天晚上遇到暴雪，南方孩子乐坏了，因此导致 JR 停运。最后我们打车去的机场，肉疼。后来回到大阪才看到新闻说北海道遇到自1966年以来最大的暴雪，交通瘫痪，好多中国同胞都被困在那儿。我们刚好走掉，算是幸运吧。PS 吐槽一下，在日本找垃圾桶简直难上天，经常提着一包垃圾走几个钟头。二泡露天风吕就是露天澡堂，喝了旁边卖的清酒，晕了一晚上。总结。不谈政治的话，真的是太喜欢日本了。从建筑到景观 ，كور 专业是环艺设计的原因吧。ك و 玩到二次元的种种，到各种美味精致的食物，再到令人感动的匠人精神。等到春秋季一定要再去一次。听了两年多有的聊，从第一期这事儿开始听，头一次流年碎碎念了一通啊。这个乌龙神，乌龙神，我觉得他说的说的很对啊。说的，呃、啊，我们吃饭的时候啊，吃饭的时候有，我想想啊。因为这这种这种让你在国内体验不到的事儿太多了，比如我吃大阪烧，点了一个大阪烧一个炒面啊，然后坐那儿呢我们就等等着上菜吧，等着也没上菜，一会儿呢服务员上来了，先上炒面啊，我们说就是炒面来来来,来炒着吧，服务员跟我说一通英文带夹带日文，后来、哦、听明白了，他说呢因为等菜时间太时间太长了啊，你们等菜时间太长了，这个炒面就送了啊，我说哟这个。这个自己都觉得其实并没有特别长时间，真的真的并没有特别长时间，啊，但是，但是还是送了啊，啊，然后呢，在另外一家在黑门市场大阪的黑门市场里边，我们去吃一个烤海鲜，烤海鲜呢要了一个这个帝王蟹腿然后要了点什么，反正要了一个菜一个套餐啊，然后呢在里面有一个鲍鱼。要考完了上来呢，没给上，没给上，我们就去问，哎，是不是差一个？啊，老板那儿，老板因为是他是摊位啊，老板就问，问完了说确实差一个，确实差一个啊，稍等一下，啊，补了一个，补了一个。这时候那个另外老板拿了一盒三文鱼寿司啊，一份三文鱼寿司过来说，哎，不好意思，那个差你们一份，这个送你们吃啊，呃。很，我觉得你说这事儿占便宜吧，其实也不是因为因为占便宜而感到怎么怎么样，对吧？你不是我，而且本身我们目的真的没有说想要占便宜，就是说，哎，是不是差一个，差一个你你给补上，毕竟毕竟交了钱了啊。但是，啊，这种方这种处理方式让人很很舒服，很舒服啊。再说问路这块儿就更确实是这样啊。你任何去问一个人路，他。可能不知道啊，他一定要给你弄清楚了，而且都拿着地图，都拿着地图，每次都是给我们拿出一地图来，我我就不明白你们就不能用这个，你说你把你手机给我，我给你输入个输入个地儿啊，可能他们会觉得拿你的手机，呃，第一怕跟你沟通不清，第二呢拿你手机去亲自输入呢又不是很礼貌，所以他们都会通常给你一份地图，在地图上标注出来，标注出来。呃、uh, ，有一个听众问了我，这名儿我不认识啊，上面一个者，下面一个雨，说想问一下，组团游还是自己去好？觉得自己去会贵好多啊？肯定是自己去好，肯定是自己去好。这个，呃，我这个事儿我没办法说组团，因为我我我是一个没法集体行动的人，所以组组团我干脆就不去了。呃，哈 e l 说：“我想知道日本人喝酒的礼仪。其实日本人是这样，虽然你知道他们有很多的礼仪吧，但是喝酒这件事儿对他们来说是一个很放松、很很开放的事儿啊。他们很喜欢把自己喝得面红耳赤，喝的喝嗨了啊。无论是在居酒屋喝，还是正经吃饭的地儿喝，都是这样。我们去那家呃，环食料理米其林餐厅啊，这个有一桌日本人就是喝得面红耳赤，很开心，开心高兴。”高兴啊！但是他们呢，最喝酒最最简单的礼仪就是清酒啊，清酒不能给自己倒酒，一定要给别人倒，别人给你倒啊啊！这个是其实是一个众所周知的礼仪了。然后呢，因为说给自己倒酒是一个很不礼貌的事儿，其他的也就还好，真的没有什么。咱家就啤酒光光喝啊，他们酒量也不是特别好啊，光光喝啊，我觉得注意一下别给自己倒清酒这个事儿。就就 OK 了，啊、嗯，呃，听众问我是走在平均线上的猪问我大阪有什么好吃的吗？大阪有什么好吃的吗？啊、呃，因为大阪还是说咱们比比较国际化一点的这个城市嘛，那啊、呃，它也有有有临海，所以海鲜也不错啊。然后呢，大阪更多的是一些比方说传统一点，你像章鱼小丸子啊，大阪烧这种。呃，我觉得都都都挺好吃的，都挺好吃的啊！大阪其实你可以，我就倒是不需要去那种真的预定什么谢道乐本店啊什么这些，啊，全是就是游客去的地方，自己去发现一些啊！而且大阪的河石、洋石都很多，都很多啊。嗯、呃，这个听众问我说，日本值得去吗？去的时候应该注意一些什么？比如取钱。和日本人交流的气候有没有什么禁忌的话题？从那边带动作片回国入境会不会有问题？谢谢 J 莉啊，值太值得去了。一个一个问题回答啊，去的时候应该注意些什么？呃，这个注意的事儿怎么说呢？我觉得入乡随俗，可能去哪儿旅游都是这样。注意更多的是了解一下当地你需要需要了解的文化啊，比如取钱，取钱是这样。呃，所有银联卡在日本各个便利店都能取，嗯，基本上你一次最多可以取四万日元，也就是两千五百块钱左右，不到啊。呃，取多少钱都会收你一笔手续费，一百一十烟或者是七十五烟。呃，是一百一十烟，就相当于六块七块钱，七块钱啊。所以取两千五收七块，我觉得是可以接受的啊，可以接受的，没有必要。你真的换一堆钱去啊，然后呢，钱的话一定要准备一个零钱包，一定要准备一个轻便的零钱包啊，因为很多的地方都是，它五百烟以下就是硬币，所有都靠硬币，所以你买很多东西都要硬币，啊，然后呢也需要纸币加硬币这种方式，所以一定要有一个零钱包，呃，交流的气候有没有什么？禁忌的话题，这个倒还好，因为我我我其实日语也没有那么牛逼啊，基本上属于不会，英语也不会，所以跟他们没有什么太多交流的话题。我我倒是觉得还 OK 应该啊，然后尽量别从那边带动作片回国啊，因为回国入境检查挺严的，挺严的。嗯，啊，特别值得去啊。嗯、呃，林浩轩问我这次去日本、呃、有留下什么遗憾吗？啊，还会计划再去吗？呃，遗憾太多了，遗憾太多了，遗憾太多了啊、呃！很多地儿没来得及去，很多安排呢，有些行程安排得紧，有些行程安排得不够细致啊。然后呢，呃，但是我觉得每次旅行其实都是有遗憾的，都是有遗憾的。只要你喜欢这个地方，只要你觉得这个地方好，你就一定会留下遗憾啊。没有遗憾就是说这城市，妈的，我就不想去。去了之后啊，确实挺无聊的、啊。以后再也不去了，我觉得这种情况才属于没有遗憾啊！还会计划再去吗？肯定会，肯定会。我办了一个五年前啊，所以这就下一步就是苦学日语跟苦赚钱、啊，肯定还会再去的。啊，我相信我可能一七年应该还会再去一次吧，或者是我我觉得我觉得是这样啊，当然看自己的工作努不努力了。呃，这个是，然后呢，然后有一些可能没什么太大直接关系的这个这个问题啊，有一些留言里的也顺着念了吧，攒了一些留言了啊，呃，然后这个啊，说这里你好，不提问小请求，可以把荔枝 FM 里的这事儿我跟你讲归到归档到专辑里了吗？听起来比较方便。目前好像只有一期节目在专辑里面卸了，我研究一下，我研究一下这事儿怎么弄啊。我没弄过，呃，我研究一下，应该是可以，应该是可以，啊、呃。然后呢 ，zz 问我一周旅行打包 tips 啊、呃，一周旅行打包 tips， 嗯、呃，因为这是一周旅行，所以尤其是冬天，所以我们这次两个人出去，一个大箱子，一个小箱子，呃，我觉得看这样，所以首先呢，这两个箱子因为买东西啊，因为一些其他情况。去的时候拖了一个大箱，托运一个大箱子，回来的时候大小都托运了啊，是两个金属材质的旅行箱，结果可想而知啊，呃，我我建议是，首先旅行箱这种还是，呃，能用如果托运能用软质的，比方说布质的，就用布质的、尼龙的啊，别用金属的，真的你说磕完了心疼，确实心疼啊，包括。很多行李拴行李牌啊，我那个大的箱子拴了一个很漂亮的行李牌结果托运出来之后就没了，也不知道去哪儿了。这是这样。但是说、呃，打包 tips 呢，我觉得第一看你的出发的日期啊，可能夏天跟冬天你带的衣物也不一样啊。然后相对来讲一周旅行，如果你有条件自己，电池电量低，请及时充电。哎，这个麦克风很牛逼啊！提醒我电池电量低，提醒我电池电量低，牛逼了啊！啊，接着说，接着说这个这个，如果说呃有条件洗一下衣服，那还好；如果说没有条件的话，那可能要带足衣服啊。然后呢，旅行箱里尽量选那种，比方说无印良品就卖的这个这个分装分装分装袋啊，把你的衣物归类。这样呢，你拿的时候，无论是拿的时候还是安检的时候，都很方便啊。然后再抱再再带一个包，这个包随身一些，比如说移动电源啊，呃，手手机啊，或者是一些随身的东西，你放在这个包里。这个包最好出去旅行选择那种可以放在箱子上面的啊。呃，重要的一点就是别带太多，没有什么太多的必要。真的，你你你带那么多衣物啊。呃、啊，尽量以简短为，就是精简为主啊。然后呢，呃、啊，收纳有一些原则。刚才我说的就是这点。分装包其实很重要，你把分装包把东西啊，比方说袜子叠好，衣服叠好，放在相应的分装包里，然后放在放好在箱子里，这样你拿取、收纳、最后装箱的时候都方便。这是我觉得一个很重要的一点。然后一周来讲，其实。呃，没有，就是大量的要采购的东西，或者说要要带的液体，因为尽量可以选一些旅行装的，就是洗洗洗护用品嘛。那呢，不用托运，一个登机箱，一个背包，其实是完全够了。再多一点呢，拿一个旅行包，这两个东西你拿上飞机基本上也没有什么问题啊，基本上没有什么问题。呃，我坐这趟国航国际航班，因为之前。有人说旅行箱多大多大的？我这回拿了二十寸旅行箱，就是传统的这种登机箱，没有问题啊，没有问题。所以我觉得最多这样完全可以应付你一周了啊。呃，有有听众说之前有问过，说这个比方说更长时间啊，我倒是觉得其实你一个月跟一周旅行是所带的东西是没有太大差别的，因为你很多的时候在家里生活，你的你也是以周为单位。对吧？你的衣物清洗啊，或者是更换啊，或者什么的，你也是以一周为单位，所以你其实带的东西是一样的，只不过你需要找一个可以可以清洗的地方啊。呃，然后还有一些疑问啊，有一些疑问，这个跟旅游就没有什么直接关系了。有人说伏特加不知道 J 莉有没有试过，感觉比威士忌喝起来威士忌喝起来舒服一些，不知道一般都是加柠檬味汽水去调。你对这两种酒对比是什么想法？这个呢，之前在群里有人聊说让我聊聊酒啊，啊是这样，伏特加是纯蒸馏酒啊 ，whisky 呢是发酵加蒸馏的，所以所谓舒服一些，它可能没有那么多风味儿。伏特加其实你喝的就是酒精，就是酒精，啊加柠檬味汽水，这两种对比是什么想法？我觉得伏特加呢，就是第一它适合调，它是一个酒精，它是酒精酒啊，没有味道。它适合做调酒啊，或者说适合喝多了，啊,啊，它没有什么所谓品品鉴的这个这个，呃，东西在里边啊。我相对来讲会比较喜欢 whisky， 伏特加你要加的话，我建议比方说苏打水啊，或者是，呃，糖浆啊，加一些好。因为如果加果汁或者是调味汽水的话，其实它的甜度啊。或者是其他的这种这种口味啊会被酒精冲淡，那你直接去加一些糖浆，再加苏打水，可能调成一些酒精饮料，会更适合一些啊。它跟啊，我觉得它跟 whisky 是两种不同的不同的酒类啊。它的更多的作用，因为你伏特牙纯饮只有只有一个可能就是奔着喝多了去，不然这东西没有什么风味儿啊，它它没没有那个口感在里边，就是酒就是酒。呃，后边还有听众问说：“聊聊啊，对，聊聊日本街头见到日本人用电子设备的情况啊。”电子设备，我见到了大把大把的日本人还在用老的翻盖手机啊。呃，他们在车上、在地铁里拿的最多的还是纸质书，没有看到人拿 iPad， 的，没有看到这，反正这些这些很多的电子设备、啊、几乎没有，几乎没有。啊，然后，嗯、呃，日本扫地机器人和智能马桶可以介绍一下吗？智能马桶，日本是这样，它几乎连地铁站的大多数公共厕所座位都是那种加热的、带清洗的马桶啊，啊，所以这东西很普及，他们对他们来讲很普及。你知道，在冬天上个厕所、啊，一坐下来是那种温暖的感觉啊，不一样，真的舒服多了，舒服多了。所以这也是，这也是。我个人一个很很，对我来说很好的地方啊，我因为我时时刻刻都想上厕所。然后扫地机器人，呃，没有看到。但是这个商场里卖的最多的也还是那些中国人很喜欢的电饭煲、扫地机器人啊、呃，都都有都有。所以这个没买，我也没买，我就实在拿不回来啊。那电饭锅真的挑的挑花了眼，后来一想想。呃，背回来一个也挺麻烦的，算了，算了啊，这些东西，我倒是觉得呀、啊，你这些其实可以，可以，就是国人很喜欢的热门的东西，对我来讲，说实话，吸引力就就不是不是特别大了啊。我也不是高逼格啊，我只是觉得这些东西可能在国内买起来比较方便。那我去一趟，我更多是为了为了玩儿，为了玩儿啊。然后并不是为了去买东西的，所以我对于在那儿采购买一些免税商品这种，呃，买一些什么大家很喜欢的药妆店的东西啊，什么 Tokyo Banana， 说、啊、呃这个这个这个白色恋人啊之类的，没有什么太大兴趣啊。我买了一些可能更多当地的，比如像京都一家很很有名三百年店的这个骏河屋的羊羹啊，这个。经常在日剧里看，咱咱也尝试一把。啊、嗯呃，这个是，呃，还有一个听众呢说聊聊行程，随便聊聊行程，这次的惊喜和遗憾啊，我倒是，呃，聊了一些。其实有很多细节的东西，我觉得可以放在有的聊播客里再再聊一下。那，呃，我我还有两个感触，两个感触，一个是我在日本坐电车啊。呃一个是坐电车、公交，另外一个就是就是预约这种。那实际上这两个事儿呢，呃，给我一个最终的感觉，就是其实为什么我们说日本文化、日本服务啊很好，它很多的设计的出发点是，在我看来，我总结为是为别人考虑，为别人考虑啊。它无论你觉得它所方便的地方、人性的地方。它的包装很方便打开啊，它的呃公共设施设计的很很很很好，它的交通地铁很方便，这一切一切都是为了别人考虑啊。呃，从电车来讲，在电车上你，你你不能真的不是百分之百都是这样，都是像网上说的日本所有日本人都这样，但是我们可以看到大部分人，即使座位旁边的座位空着。那他也会把自己的包放在身上，啊，呃，在我们身边来看，比方说我把包放没有人的时候，我把包放在座位上。那有人来了，我把它拿拿起来放在自己身上，这已经是一个素质很不错的情况了。但我觉得对他们来讲呢，他什么时候都会做一个为别人考虑的前提，这样才能保证他啊，就是始终如一的这种这种方式。呃，在坐电车的时候，我就看到一次有两个人拿着大箱子啊，呃，也是要去到另外一个城市，然后把箱子放在了就是这个过道当中，因为他的电车座椅是那种双排的，他的过道很窄，啊，当时我就想，哎，这个也也也有人这么干啊。后来果不其然，两个人说了一口流利的中文啊。啊，另外一点呢，这个就是刚才说的预约，因为。呃，其实日本很多店铺预约很简单，你打一个电话就可以。但是最近几年，很多高端的店铺需要你交定金，原因就是有太多中国人去预约，约完了不去啊。呃，我们都知道日本是一个很很日程的国家，他们每个人都记手账啊。他们的这个预约对他们来讲是一个呃告知，我告知你我，我需要需要去需要。呃，到这个时间要做这件事儿，他会把自己的行程定下来。那么，对于店来讲，有接受了客人的预约，我就要为做相应的准备。但是，咱们的习惯预约是为了我到那儿不排队啊，就是通常都通常都是这个目的，所以就导致我们很多人预约不去啊，造成了店的损失。然后以至于现在很多预约地儿你都需要交定金，交完定金。然后成功了之后再退啊，这也是我觉得对于，啊生活对于这个你你，当然这事儿你说，就是有没有有没有里边的，原因在肯定有啊。哎，日本每一个电车的时间表都是固定的，所以你很多的时候你的日程行程是很可以确定的啊。我们这儿比方说我约一望京的餐厅，我真的到点到不了啊，或者说今天真的就是。那个本来老板说下午三点开会啊，结果五点他还没回来呢，那怎么办啊？怎么办？就是每个人都是这样，造成了你你想遵守日程也很难啊。所以我觉得这两点是整个只是社会和人人生活的人运转起来最不一样的地方，那就是为自己考虑跟为别人考虑的啊优先级啊，这个也是我这次去日本最最深刻的感受吧。所以可能会有一些，啊，更偏感受或者更偏吐槽也好，更偏，呃，理解也好的东西，我想放在之后有的聊播客的节目里再跟大家细聊。那这期呢，这事儿我跟你讲，也主要是根据听众的问题，啊，我回答一些问题，聊了这趟日本行，啊，一些一些感官，一些吃喝的东西。希望呢能对听众们有一些帮助。如果你因为我也是第一次去啊，也不是也不是什么深深度的这个这个呃游客，有好多听众呢很热情，本来就在日本呢，一个一时劲说要跟我吃饭啊，我心说你怎么不早点说啊？现在开玩笑啊，开玩笑。非常感谢这些热情的听众。然后我想下次再去的之前，咱们可以提前提前约，对吧？所以今天节目其实差不多了，聊到这儿呢，跟大家分享了一下我这趟日本游。呃，如果你有什么更具体的问题，或者是呃，针对这些、针对旅游、针对其他的任何的问题，都可以呢给我提问啊、呃，后台留言。呃，如果你只是听到了节目，不知道怎么留言，可以关注我的微信公众号。这事儿我跟你讲啊、呃，同时呢，微信公众号呢，这事儿我跟你讲，还有一个衍生的微信群。那你可以在关注微信公众号这事儿，我跟你讲之后，后台留言微信，自然就有这个加群的办法啊啊,啊，也可以在这个群里更多的进行交流，互相帮助。但是这个群呢，是一个功能群，拒绝闲聊，所以闲聊的人我都踢了啊啊，行吧，节目就到这儿。呃，二零一七年第一期节目，也祝大家的二零一七年一帆风顺啊，多多开心，对吧？身体健康也是。继续支持这事儿，我跟你讲啊，咱们下期节目再见。